1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy, hoy voy a ser yo mismo
2: Quiero empezar de nuevo Voy a ser yo En un laberinto del que ya no sé salir Pero hoy todo va a cambiar Hoy todo va a brillar Será un nuevo amanecer Hoy voy a ser yo mismo, voy a ser como era antes Voy a pintar el mundo con sonrisas y color
1: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Me voy, me voy acomodando, a ver si estoy derechita, toda prolijita, ¿cómo andan por ahí? Bueno, ya veo que hay algunos conectados, gracias por acompañarme a esta hora, eh, me encanta que, que estén ahí del otro lado, eh, me hace muy bien interactuar, que vayan escribiendo en, en el chat de YouTube. Eh, y los que no están mirándolo eh, en vivo y en directo y lo están escuchando por otros medios, también gracias por estar. Bueno, eh, nuevamente con ustedes me voy a presentar porque siempre el público se renueva. Mi nombre es Marcela Fernández, soy licenciada en Psicología especialista en biodescodificación, psicogenealogía, transgeneracional, numerología, hay un montón de, tengo una mezcla de conocimientos y de herramientas que amo y que me ayudan en el día a día de los pacientes. Bueno, y hoy qué tema que les traigo, ¿no? Yo estaba pensando recién antes de arrancar, hola Gerardo, hola Gerardo, buenas noches, gracias por estar del otro lado también, le mando un beso a Eloísa que no sé si nos estará escuchando, que está de vacaciones, eh, hola Carly, bienvenido desde Paraná, eh, hola Anita, Analia, Analía. Eh, bueno, Gerardo acá con sus comentarios, como siempre, aportando. <risa> eh, me quedaba pensando, digo, elegí justo, justo el tema y no fue, la verdad que fue una casualidad porque no fue premeditado, se me ocurrió hablar de las emociones y pensaba, esta semana cómo están las emociones. Las emociones a flor de piel. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo estoy archi, sumamente sensible, eh, casi como que estoy, eh, no sé, a veces como, no sé si emocionada, pero eh, se me caen lágrimas muy fácilmente. Yo no sé si habrá algún astrólogo dando vueltas por ahí por el chat y nos puede decir si hay algún planeta retrógrado o si hay o, o si es la luna o no sé, pero yo estoy archisensible más que otras veces y, y, y lo que observo, bueno, después de los últimos acontecimientos como que están las emociones a pleno, a pleno. Así que me parecía eh, realmente que viene... Eh, como anillo al dedo el tema, para empezar a poner un poco de luz y empezar a entender esto ¿no? de eh, qué viene primero, si ¿Sí? la emoción, el pensamiento, el sentimiento, y cuál es la diferencia entre cada uno, y a, a cuál, cuál podemos dominar y cuál no. ¿no? Cuál es, cuál es esta, eh, esta parte que sale de nuestras vísceras de nuestras entrañas y que nos delata la piel, nos ponemos colorados, se nos eriza eh, eh, la, la piel, ¿no? Eh, eh, o por ahí transpiramos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Por qué nos pasan todas estas cuestiones que no las podemos dominar? Bueno, voy a leer un par de mensajitos, hola María Eugenia, bienvenida, Estela, buenas noches, bienvenido, Miriam, hola, hola a todos, Miriam, te escucho desde Mendoza, qué lindo, qué divino, me encanta, hay, hay de todos lados hoy. Bueno, como siempre les digo, gracias por estar porque en realidad este, me ayuda mucho que estén del otro lado y... Y que me vayan preguntando y que, y que lo vayamos haciendo interactivo al programa. Y por supuesto que si alguien quiere llamar, se comunica, manda un mensajito al WhatsApp que es 54 9 11 3103. 6171, ahí mandan un mensajito que, que quieren salir al aire o pueden dejar un audio también que Gerardo después eh, lo, pone, lo pone al aire para que podamos escucharlo todos y bueno, vamos a ir dando arranque, también les quiero contar un poco para, para los que me, no, no me conocen, no me escuchan hace muy poquito eh, que que eh, Hago, me, me da mucho placer poder eh, realizar el, este programa, poder estar acá con ustedes. La verdad que yo soy eh, muy dormilona, con lo cual eh, a las 10 de la noche ya es como que se apaga, mi cerebro dejo de existir y para mí las 12 de la noche es recontra trasnochar, pero es, es como un esfuerzo y yo muchas veces pienso que me voy a quedar dormida sin embargo, cuando, cuando escucho la música de apertura y cuando los veo a ustedes conectados, es como que es un shock de, de, de adrenalina que me despierta. Eh, y, y me pone pilas y me encanta y lo disfruto muchísimo. Así que, nuevamente, gracias por estar del otro lado. Y también disfrutando ¿no? del tema que, que, que también me gusta explicar eh, todo, todos estos temas relacionados con la psicología que es mi pasión y que día a día me voy dando cuenta eh, y sigo afirmando y la seguiría eligiendo como carrera porque la verdad que eh, es una carrera que amo bueno, sin más preámbulo vamos a ir arrancando bueno, ya sabemos de una o de otra manera que tanto las emociones como los sentimientos afectan nuestro estado físico, nuestro cuerpo y eh, producen diversas alteraciones en función de cómo vivimos los acontecimientos diarios. Muchas veces solemos quedarnos ahí, en, este, en ese lugar creyendo que no podemos hacer nada o que podemos hacer muy poco. Entonces, intentamos buscar soluciones rápidas, eh, más o menos efectivas, que puede ser un, desde un remedio o diversos, diversas técnicas, como ser eh, técnicas de relajación, ejercicio. Somos como especialistas, diría yo, en reprimir las auténticas emociones y sentimientos. Y muchas veces esto ocurre eh, quizás por tabúes, por educación, por conven conveniencia social, eh, creencias familiares, educación religiosa. Tenemos que pensar que no estamos acostumbrados a expresar las emociones. No estamos acostumbrados. Ustedes piensan de niños en qué momento en el colegio o en sus casas les enseñaron a expresar las emociones. A mí me ha pasado de tener pacientes que no, que no saben distinguir una emoción, no, no, saben, ni siquiera, no saben expresarla y, y cuando eh, a, les aparece y en el cuerpo ni siquiera pueden transmitir lo que sienten, porque no saben si están sintiendo tristeza, si están sintiendo enojo, no se dan cuenta, porque son personas que no, no, no han podido conectar, nunca les fue eh, transmitido cómo conectar con esa emoción. Entonces, a mí este me parece un tema clave y además... Eh, es importante que los, los que los que somos padres ¿no? eh, empecemos desde nuestro lugar a poder transmitírselo a nuestros hijos para que ellos también aprendan a poder expresar esas emociones. Las emociones no expresadas nos enferman. lisa y llanamente. Las expresiones no expresadas, se, se encapsulan, causan trauma y nos enferman, entonces miren la importancia que tiene poder darnos cuenta y poder expresar las emociones. La verdad es que esto lo hacemos casi de manera automática, eh, inconsciente, eh, quizás Frente a una emoción, como no le prestamos atención, eh, al cabo de unos días eh, nos encontramos como con cierto malestar, tal vez tenemos acidez o tal vez nos duele la cabeza o tal vez nos duele la espalda. Y claro, nunca se nos ocurrió preguntarnos que, con qué situación emocional pudo haber estado relacionado. ¿no? entonces en general por ejemplo si nos da de la espalda pensamos que puede ser por una mala postura o una comida que eh, supónganse que, que no está en condiciones entonces eh, tenemos acidez y decimos ah no bueno es porque comí tal cosa o simplemente que es la más fácil de todas le, le echamos la culpa al estrés ¿no? Esta es bastante recurrente entonces, el punto es que no vamos más allá como para indagar y nos quedamos con esa explicación mental, la explicación que podría justificar mi estado de salud. Ahora bien, si la situación que vivimos se repite una y otra vez, ¿qué pasa en esto? ¿no? Los síntomas pueden que comiencen a ser crónicos. Cuando el síntoma empieza a ser crónico, tenemos que recurrir a la medicación en forma continua. ¿no? Entonces, tenemos las personas que tienen constantemente acidez, entonces toman, ¿cómo se llama? homeoprazol, creo que es el, el típico remedio que, que suelen tomar. O, o por ejemplo, dolor de cabeza, ¿no? Entonces toman, eh, bueno, ibuprofeno, paracetamol, eh, migral, ¿no? Y así sucesivamente con cada una de las dolencias. El punto es que acá lo interesante es, más allá de estar recurriendo constantemente a una medicación, es, es tratar de, de, del paso previo, de preguntarse, ¿no? ¿Qué, qué me pasó? Mis pacientes están muy acostumbrados a mí, que, que yo, siempre que tienen un síntoma, les pregunto qué pasó de diferente 48 horas antes de haber tenido el síntoma. Porque esto es muy importante, porque digo, bueno, a ver, ¿qué situación? Yo más o menos con el síntoma me doy cuenta si está en una fase de reparación o en una fase de estrés en general los síntomas aparecen en fase de reparación. Eh, esto es sumamente importante, porque, Porque cuando nosotros estamos en estrés, todo nuestro cuerpo, toda nuestra biología se pone al servicio de la situación para poder solucionarla. Una vez que esa situación se soluciona y entramos como en relajación en paz con la situación que estamos viviendo, ahí es donde aparecen los síntomas entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene síntomas lo primero que le pregunto es ¿qué situación relajaste? ¿qué se relajó? ¿Ah? no sé le, le agarra faringitis laringitis, dolor de garganta bueno, a ver ¿Qué dijiste? ¿Qué, ¿Qué relacionado con la comunicación relajaste en, en estos últimos dos días? Entonces es como que de a poco se van como acostumbrando, están, están como ya cancheros de decir, bueno, a ver, ¿qué me pudo haber pasado? ¿Qué me pudo haber pasado? Y lo van relacionando con lo emocional. Y aprenden, bueno, tanto que les machaco la cabeza empiezan a aprender a expresar ¿no? lo, que, lo que están sintiendo, lo que van pensando, al menos como puedan, como yo siempre les digo, hagan lo que puedan, como te salga, pero empieza a transmitirlo. Y si no lo pueden decir, muchas veces funciona escribirlo. Tiene el mismo efecto terapéutico, porque cuando uno escribe, lo saca del cuerpo. Yo voy tomando un poco de té, un poquito de agua, porque se me empieza a secar la garganta, de tanto que hablo, eh, y empiezo a toser, ¿eh? pero... Sepan disculpar, la próxima me parece me voy a traer mate, voy a empezar a incursionar con el mate. Bueno, <coughs> entonces... Cuando empezamos con esta rueda crónica, nos empezamos a meter en, en, en esta rueda de, de emoción, de dolor, do, dolor físico, sufrimiento, y llega un momento en donde no encontramos la salida, nos empezamos a poner como nerviosos. Entonces, tratamos de, no sé, de empezar a cambiar eh, nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos No sabemos ni siquiera qué tenemos que cambiar Para no tener síntomas Y la realidad es que no estamos habituados a esta dinámica La verdad es esta Porque no sabemos, porque no nos han enseñado El caso es que como no estamos acostumbrados a escuchar nuestro interior que nuestro interior se expresa a través del síntoma físico, empezamos a sentirnos bloqueados. No sabemos qué dirección tomar, qué camino seguir, nos sentimos vacíos y ahí empezamos ¿no? a, a estar desorientados, a sentirnos perdidos. Es cuando empieza este tema... De eh, la desmotivación, eh, el vacío existencial, angustia, ansiedad, eh, estos son como los síntomas más comunes, los que llegan, los primeros que llegan a consultorio. Eh, dolor de cabeza también, acidez, bueno, que, que ya se les convierte en crónica y... Después yendo un poquito más profundo, los eh, dolores musculares, articulares, ¿no? fibromialgia, diagnósticos, empiezan a aparecer los diferentes diagnósticos. Entonces ahí es donde uno empieza, como, como se siente mal, empieza a hacer preguntas y a decir, ¿qué hacemos con todo esto? Mientras tanto... Nuestro inconsciente sigue actuando, manda mensajes, manda mensajes. Porque, ¿qué pasa? El inconsciente la única manera que tiene de, de enviar mensajes y de que nosotros podamos escucharlo es a través del síntoma. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? El inconsciente manda, 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 nosotros no escuchamos, no escuchamos. Entonces va a empezar a aumentar la intensidad ¿por qué? porque en la medida en que aumenta la intensidad el síntoma nosotros indefectiblemente vamos a prestarle atención, entonces vamos a intentar apagarlo silenciarlo silenciarlo entonces, va a llegar un momento en donde tengamos que decir, bueno, hasta acá paro la pelota, ¿no? porque si no, no puedo continuar con, con, con mi vida diaria, con mi cotidianeidad. Cuando esto ocurre, cuando llegan a esta situación, ahí es momento de reflexión, de cuestionarse. ¿Qué me, ¿qué me tengo que cuestionar? ¿cómo estoy viviendo? fundamentalmente es esto bueno, a ver a ver, esto es simple ¿no? para que una persona eh, viva en bienestar emocional en paz bienestar físico su vida tiene que más o menos fluir fluir en, de manera tranquila digamos no tiene que haber ni una preocupación constante ni un, ni un estrés constante por ejemplo eh, algo sencillo si yo estoy en un trabajo que eh, lo padezco no me gusta y cada vez que me levanto a la mañana desayuno, me preparo para ir al trabajo en, en el segundo plano de mi mente estoy diciendo no me gusta este trabajo, no quiero ir, no quiero trabajar más en el, digamos en el sostenimiento del tiempo de esta situación que me produce estrés y que no la paso bien a la larga el cuerpo va a empezar a expresarse el cuerpo está preparado para resolver situaciones estresantes porque todo el tiempo vivimos situaciones, todo el tiempo vivimos en el día a día situaciones de estrés y el cuerpo está totalmente preparado para dar respuesta a esas situaciones. Tengo un estrés, entro en una fase activa, por así decir, que es el, lo que dispara, el, la emoción dispara ese estrés, bueno, la situación se tiene que solucionar. Si se soluciona, entro en relajación. Y eso lo hace el cuerpo automáticamente, sin que tengamos que pensar, sin darle órdenes, nada, lo hace automático. Ahora, ¿qué pasa cuando esto es constante y se mantiene exageradamente en el tiempo? Bueno, ahí es donde empiezan a aparecer las enfermedades. Entonces, hasta acá vamos bien, a los oyentes que están no están escribiendo en el chat, díganme cómo, cómo vamos con el tema, pónganme un, un, un emoticón o algo, a ver si, si se escucha bien, si se va entendiendo. Ver, yo no sé si tengo activo el chat, pero no todavía no veo ningún mensajito, así que me van diciendo... A ver, ahí está, ahí, ahí vi un corazoncito, así que vamos bien. Bueno, entonces, cuando, cuando esto ocurre, es momento de decir alto, hasta acá, se entiende muy bien, Juli, gracias. Hasta acá, basta ya, momento de preguntarnos, ¿qué situación me llevó a estar hoy acá en donde estoy y cómo estoy hoy. Es como el basta ya. Entonces, ahí es donde arrancamos a buscar diferentes soluciones. Y tal vez tenemos que intentar preguntarnos si la respuesta no está dentro nuestro. Entonces, para eso es necesario empezar a interpretar de a poco y a desarmar qué nos está diciendo el inconsciente biológico. La biodescodificación es un camino que nos, nos, nos pone luz en nuestro interior y nos ayuda a comprender el significado de los síntomas. Esto es sumamente importante porque... Más de una vez yo les conté y les dije, no, no es lo mismo eh, tener un síntoma y darse cuenta de que uno está en fase de reparación que tener un síntoma y pensar que uno está enfermo. Entonces, esto es crucial, es, es recontraimportante, sobre todo cuando recibimos eh, diagnósticos. Entonces, ustedes tienen que entender que todo, todo, absolutamente todo en este cuerpo humano, en esta máquina infernal que tenemos archipoderosa, todo está codificado, todo es información y todo tiene un sentido biológico. Por eso amo, digamos, todo, eh, aprender esta información, a, aprender sobre leyes biológicas porque es como que pone tanta paz a la situación poder entender lo que estamos viviendo y lo que nos está pasando quizás la pregunta sería bueno, a ver, ¿qué es, qué es lo que activa al inconsciente biológico? y acá es donde todo este preámbulo es a donde quería llegar ¿qué es lo que hace? ¿cuál es la puertita, la tecla que se acciona para que el inconsciente biológico dé una respuesta adaptativa es decir, frente a algo que está pasando, mi cuerpo se adapta adivinen y acá llegamos al punto del tema de hoy las Emociones. Las emociones son las responsables de la activación de nuestros genes y son ellas las que dan la señal a nuestro inconsciente biológico que las interpreta. Entonces acá, acá se pone como se pone el tema más lindo ¿no? y más, más interesante. ¿Ah? ahora, la, la gran pregunta ¿qué son las emociones? Yo, yo trataba de buscar como una definición fácil como para decir, bueno, ¿y pero qué es una emoción? ¿Cómo, ¿cómo explico con mis palabras qué es una emoción? ¿Ah? emoción proviene de la, de, de la raíz eh, movere eh, que significa movimiento entonces, justamente una emoción lo que hace es invitarnos a la acción las emociones tienen que entender que no son ni buenas ni malas son necesarias para nuestra supervivencia y como tal son la energía que necesitamos para actuar y vamos a ir desmenuzándolas de a una el objetivo de comprender que las emociones son fundamentales para poder adaptarnos a, a, a nuestras situaciones de, de vida, de día a día, es, es entender que son el hilo conductor de nuestros programas inconscientes, que, que serían la información, que se van acumulando en nuestra psique y se reflejan en nuestra vida. Y acá es como que tengo, tengo que pensar porque tengo tantas cosas para decirles. Imagínense que las emociones, por ejemplo, emociones que nuestras nuestra abuela no pudo expresar, las expresa la nieta, por ejemplo, la tercera generación. ¿Esto qué quiere decir? Que las emociones viajan en el tiempo. ¿no? a través de nuestro árbol genealógico ¿cómo? a través de como es información a través de nuestro ADN a través de nuestros genes entonces de repente nos pasa que eh, frente a una situación nos desborda una emoción que no entendemos y decimos ¿de dónde sale toda esta emoción? ¿no? pues ¿Qué, ¿Qué nos pasa? Yo, por ejemplo, yo les cuento más allá de que estoy muy sensible. No sé por qué. Me tendré que pensar en la edad o tendré que pensar en, en, en qué pasó en mi árbol a esta edad. Igual yo soy bastante sensible. Pero, por ejemplo, el otro día fui a retirar a uno de mis hijos del colegio. Yo tengo gemelos, están en quinto año, o sea que este año terminan. A mí el secundario se me pasó volando en un suspiro porque imaginen que tuvimos un año de pandemia que creo que fue el segundo año de ellos, con lo cual ese año para mí no existió como, como año escolar es como que primer, de primer año saltaron a tercero y más o menos y recién viví el año pasado cuarto y este año quinto con lo cual se me pasó volando a mí me no pasa que yo entro al colegio de mis hijos no me pregunten por qué. Yo veo a Rosita eh, ahí, que, que es como la que te recibe, la portera sería, ¿no? Me acuerdo de mi portera, de mi colegio. Pero yo me abre la puerta Rosita y a mí se me llenan los ojos de lágrimas. Parezco una tonta porque me, me ataca la emoción. Es increíble. No lo puedo dominar. Todo me emociona. Me emociona... Cuando me traen a mi hijo, me emociona. yo ya soy grande, o sea que realmente cuando me pasan estas cosas, yo digo, qué loca que es la emoción, porque es imposible dominarla. Y yo digo, ¿de dónde sale esta emoción? Me emociono, se me caen las lágrimas. No es que estoy triste, simplemente arrasa la emoción. Y me ha pasado desde primer año, desde la primera reunión que tuve en primer año, hasta cuando voy a, la, a los actos, que creo que fui a dos, tres actos, porque en secundario hacen muy pocos, cuando eh, cantan la canción de la bandera, izan la, 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 la bandera y yo me emociono, se me, se me caen las lágrimas. Bueno, esto es algo que yo no lo puedo dominar, y, de, y ahora, dentro de un ratito les voy a explicar por qué no lo podemos dominar entonces ¿qué pasa con esto? las emociones son respuestas eh, automáticas este es el tema y al ser automáticas es porque no, no está mediando no intercede el pensamiento o sea yo estoy viviendo una situación y mi cuerpo, a, tra a través de, de, de lo que percibe, percibe lo codifica y esa codificación hace que se active una teclita que es la emoción. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, como son respuestas eh, automáticas, respuestas producto de la evolución, si tenemos hambre, ¿no? comemos, entonces, al comer nos relajamos. ¿no? O sea, así trabajan las emociones. Frente a una emoción, cuando logramos que se exprese, se relaja. Lo que tiene la emoción, además, es que dura segundos. Cuanto más fuerte es la emoción, este dato es muy importante. A mayor emoción, mayor fuerza se graba en la memoria o sea, si yo tengo un evento muy con una emo emoción muy alta se graba mmm, como con mucha más fuerza en la memoria entonces, ¿qué pasa? ese recuerdo podría podría alterar el equilibrio emocional y puede aparecer, por ejemplo, un síndrome postraumático, porque fue una emoción muy fuerte. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es primero? Y esto, esto es para que ustedes piensen y vayan respondiendo. ¿Qué viene primero? ¿El sentimiento, la emoción o el pensamiento? ¿Qué les parece? Les doy unos segundos para que para que piensen y escriban en el chat. ¿Qué viene primero? ¿La emoción, el sentimiento o el pensamiento? Ya, algunas pistas ya les fui dando. Mientras piensan y escriben en el, en el chat, les cuento que para los que no me siguen me van a encontrar... En Instagram, en el usuario marcelafernández.sico, como psicóloga con P-S-I-C-O. Bueno, acá Olguita, a ver, me voy a poner los antiguos porque están chiquititos ya a esta hora. Hola Olguita, Lili, bienvenidas Yvonne, bienvenida. Bueno, Olga dice primero el sentimiento. A ver, ¿están de acuerdo? ¿Alguien más se anima a tirar este, un dato a ver qué piensan? María Eugenia dice, para mí el pensamiento. Y de ahí sigue lo demás. Qué interesante. Olga dice el sentimiento, María Eugenia dice el pensamiento. ¿Quién más? ¿Quién más? Tibio, tibio, frío, frío, diría yo alguien más, alguien más no lo voy a decir todavía ¿por qué? a ver acá Analia dice el sentimiento frío, frío, frío Ivonne dice primero el pensamiento frío, frío, frío <ríe> para responder tenemos que dejar muy clara la diferencia entre sentimientos y emociones. Entonces, síganme en este pensamiento que les, en, este, en esta expresión que les voy a contar. ¿ah? Los pensamientos, los sentimientos son procesados por nuestra mente. Entonces, sentimiento lo procesa la mente. Las emociones son viscerales, quiere decir que no están atravesadas por el pensamiento. Yo no decido tener rabia en una situación y tristeza en otra. la rabia, la tristeza son conceptos que intentan cualificar un estado emocional hay un doctor que es Damasio, que estudió mucho todo este tema de las emociones y dice, voy a citar textual las emociones pertenecen al cuerpo los sentimientos a la mente pero van totalmente ligados y los sentimientos son la expresión de unas creencias inconscientes que determinan mi percepción del mundo y por lo tanto mi interacción emocional entonces ¿cuál es primero? lo primero siempre, siempre, siempre es la emoción el sentimiento es la unión entre la emoción y el pensamiento es decir aparece primero la emoción luego de que apareció la emoción pongo, sumo el pensamiento y de ahí va a resultar el sentimiento ¿me siguieron? a ver, algunos más respondieron eh, Javier Javier dice, emoción, pensamiento, sentimiento. Exacto. Juli dice, emoción, sentimiento y pensamiento. No, al revés. Olga dice, pensé que el sentimiento era emoción. Y Norma dice, emoción y sentimiento. En realidad es emoción. Primero la emoción. A la emoción le sumo el pensamiento, que son mis creencias... Y ahí, como resultado, voy a tener el sentimiento. Es interesante, ¿no? Porque acá cuando... A mí me gusta un poco entender esto. Porque, ¿qué pasa? Yo digo, yo pienso así. Si yo no domino las emociones y siento lo que siento. no Acá podemos explicar un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿vieron cuando ustedes se conocen con una persona y de repente sienten como el cosquilleo, la panza, o, o esa, esa emoción, esa alegría, digo, eh, ¿cómo le explicamos? ¿De dónde surgió eso? ¿No? no Digamos, la persona se acerca caminando, uno eh, hola, ¿qué tal? Empieza a hablar y de repente siente ese cosquilleo, ¿no? Eso es visceral, no pasó el pen... no hice a tiempo a pensar. Después viene el pensamiento, después viene el sentimiento. Pero lo primero es la emoción, es el cosquilleo. ¿Me gusta o no me gusta? ¿No? Yo tengo una paciente que me dice... Tuvo una cita. Eh, venía hablando con, con la persona, con su cita. Parecía que todo era perfecto, todo encajaba. Y me dice... no sé no sé cómo explicártelo, pero me dice, salimos, no me dijo nada incorrecto, todo muy lindo, me dijo cosas lindas, pero me dice, no, no, es como que no sentí nada, me dice, no, y no entiendo por qué, porque yo yo quiero quiero enamorarme, quiero estar con él, quiero estar, etcétera, etcétera, y yo le digo, bueno, no te gustó, claramente, ¿eh? Pero no, me dice, pero físicamente es reino, Sí, pero, pero no es solo lo físico o lo, o lo que te haya dicho. Hay algo que no lo podemos controlar y que tiene que ver con la emoción. Y bueno, digo, lamentablemente no te emocionó. Y estas cosas funcionan así. No hay una pastilla ¿no? para que funcione, para que diga, esto me emocionó. Y No. ¿Lo sentimos o no lo sentimos? Eh, Olga dice, ay, qué linda, Olga, gracias. Muy interesante. Genial. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Sin emoción, sin emoción no hay recuerdo. No hay impresión. Yo digo, me gusta hacer así como el gesto, ¿no? El printing em e neuronal no hay impresión neuronal, no hay registro neuronal. ¿no? La emoción es la que nos permite experimentar la vida de una forma plena. Sin emoción no hay empatía, se hace difícil compartir la emoción fortalece los lazos del clan, es vital para la supervivencia, vital. ¿No? Y, y acá, eh, Gerardo, anda preparando un temita para descansar un poquito la voz, eh, voy a explicar un poco más eh, el tema de las emociones, vos avísame cuando tengas el tema, eh, así descanso un segundito y vemos si alguien se quiere comunicar y si alguien tiene alguna pregunta las emociones lo que tienen son esto es lo alucinante por eso me gusta el tema las emociones son cuánticas ¿qué significa esto? no conocen ni tiempo ni espacio entonces por ejemplo cuando yo trabajo con mi árbol genealógico, uno de los ejercicios que solemos hacer los, los biodecodificadores es intentar, a través de, de, de cierta técnica, intentar vivir la emoción, sentir en, en, el, en nuestro propio cuerpo la emocionalidad de determinado miembro del clan con el cual resonamos. Entonces tratamos de, de sentir, bueno, ¿cómo, ¿cómo crees que pudo haber vivido esta situación tu abuela, tu tía, tu, algún familiar? Y ustedes no saben las cosas que aparecen en consulta. Eh, eh, llanto repentino, alegría repentina, bueno... Ap aparece automáticamente la emoción. Esa emoción que aparece es esa emoción guardada, es esa emoción de la abuela que no pudo expresar y que la estoy expresando yo porque, porque a mí ahora entré en un escenario que vivió mi abuela. Entonces yo no entiendo lo que me pasa, quiero encontrarle la explicación y a través de la historia de ella empiezo a comprender qué me pasa. Y esto, señoras y señores, es gracias a las emociones. Miren todo lo que tenemos para agradecerle a las emociones. ¿Tenemos el tema, Gerardo? Gracias.
0: Usted se me llevó la vida y el alma entera y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena usted no sabe que se siente perder no sabe que se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe usted se me llevó la vida Aquí me tiene Como una roca que el océano golpea Aquí ahí está pero no siente Usted No sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavado en mi piel Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación. Usted no sabe qué daño causó, como ha destrozado a este corazón que tan solo palpitaba el sonido de su voz, con el sonido de su voz. Usted se me llevó la vida, todas mis ganas, y me ha dejado congelada la razón y viva la desesperanza. Usted, no sabe que se siente
2: perder
0: No sabe que su adiós fue morirme de sed Que desgarró en este cuerpo su sed Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe qué daño que como ha destrozado a este corazón Que tan solo partidaba con el sonido de su Con el sonido de su voz Usted no sabe de verdad cómo se llama Usted no sabe cómo he sufrido yo. Usted es fría y su maldad me hiela el alma. Usted en mi vida toda de dolor. Lo que es el
1: Bueno, muy bien, muy bien. Gracias, Gerardo, por el tema. Bueno, ¿cómo vamos? Siguen ahí, así que creo que está, se está poniendo interesante el tema, ¿no? Bueno, ahora viene... A mí, a mí me apasiona, me encanta, me encanta entender eh, y, y, y me encanta intentar, intentar descifrar porque ni siquiera puedo descifrarlo. A veces... Me emociona muchísimo, por ejemplo, cuando, cuando noto avances en los pacientes y es porque, sin darse cuenta, empezaron a expresar sus emociones. Eso me emociona tremendamente. Hoy una paciente... Es, es una locura que hoy en día pasen estas cosas, ¿no? Pero me contaba, me contaba una situación que había vivido en esta última semana y mmm, la verdad que yo notaba que me lo estaba contando sin, sin emoción, me lo estaba relatando. Entonces, esperé tranquila y en un momento me dice, eh, se lo conté a mi amiga y mi amiga me dijo, eh, bueno, no tenés que llorar amiga, este... Eh, tenés que superar esto, ta, ta, ta bueno, entonces me dice, entonces yo dije, bueno, no voy a llorar tampoco quiero llorar en mi casa porque no quiero que me vean que estoy llorando claro, al final no tenía ningún espacio para llorar y yo la miré y le dije perdóname, pero tenés que llorar digo, ¿cómo vas a hacer para, cómo vas a guardar toda esa emocionalidad todo esto que me estás contando que me lo que lo más lógico era que me lo cuentes llorando, ¿cómo puede ser que te estés aguantando las lágrimas y conmigo le digo tenés toda la libertad del mundo para llorar y te pido por favor que llores, que grites que lo expreses, que hagas lo que sientas porque guardarse toda esa emoción, por supuesto que se puso a llorar eh, por suerte y alargar todo lo que sentía porque digo le decía, guardas todo eso y eso después se convierte en un síntoma. Digo, Y justamente estás acá para tratar los, los síntomas. O sea, lo que, el motivo de consulta de lo que ella sentía no se daba cuenta que era justamente no poder expresar sus emociones porque estaba coartada desde cualquier lugar. ¿no? Qué loco que hoy en día pasen estas estas cosas eh, a, mí, a mí misma me ha pasado a veces me atraviesa la tristeza que tiene un motivo que la tristeza no es depresión me atraviesa un momento de tristeza apareció la emoción bueno, yo ya estoy como muy quizás un poco más analizada, canchera no sé, llámenlo como quieran ¿no? entonces digo, bueno ¿Qué me, está, ¿Qué me quiere decir esta emoción? Cada una de las emociones, las básicas, hay infinita cantidad de emociones, pero están las básicas hacia tristeza, alegría, miedo, enojo, rabia. Estas son las asco, esas son las básicas y son las de la supervivencia. Cuando aparece la tristeza, la tristeza nos está diciendo que quizás tenemos que cambiar algo de lo que estamos viviendo, tomar una decisión que no estamos pudiendo tomar. Entonces la tristeza nos invita a replegarnos, a estar digamos, con, en silencio con nosotros mismos para pensar un, un poquito. Entonces cuando vivo yo personalmente, es muy raro que me aparezca, pero a veces pasa que me agarra como esta situación. Eh, es raro porque además yo estoy, eh, siempre estuve muy acostumbrada a mostrarme, frente a, 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 al mundo externo, alegre. ¿Ah? Y esto de, después se los voy a explicar por qué, que es la, la emoción social. Y la emoción oculta, quizás, era la tristeza, pero yo no me permitía mostrarme antes, hace mucho, antes de trabajar en mí, no me permitía mostrarme con tristeza. Jamás. Hasta que trabajé, hasta que entendí, hasta que me di cuenta cuál era la función de la tristeza, entonces hoy por hoy, si estoy triste, y estoy en un momento triste, aprendí a poder decirle a mis hijos... Necesito un abrazo, estoy triste, tengo que conectar, hay, hay algo que tengo que cambiar y tengo que pensar, y me acuesto un ratito en la cama a pensar para qué se manifestó esta emoción en mí. ¿Se van dando cuenta? Cosa que antes no me la permitía. Eri, eh, hola. Dice, recién me conecto. No sé cuál es el tema que estoy hablando emociones sentimientos y pensamientos estamos hablando un poco de, de todo esto entonces eh, retomando el tema obviamente nuestras emociones están mediatizadas por nuestras creencias ¿no? eh, y ustedes dirán bueno cuáles son las creencias cuando el bebé nace eh, es pura emoción, pura emoción, no tiene sentimiento todavía, ¿no? el bebé le hace ruido a la panza y llora, o sea no sabe que tiene hambre, se aleja a la madre y llora, no sabe que necesita a la madre, ¿no? lo, lo único que hace, toma, toma la mamadera, toma la teta le da alegría, ¿no? tiene contacto con, con, el otro, con un otro que puede ser la madre, siente tranquilidad, ¿no? se relaja. El bebé es pura emoción. A medida que va creciendo, a través de su medio externo y la gente que está alrededor de él, empieza a unir un poco la emoción con el pensamiento de a poquito, muy ¿no? de a poquito, y así se van creciendo creando como pequeñas carpetitas, yo siempre digo, ¿no? Y estas carpetitas son las creencias que empezamos a acumular en nuestra mente. Estas creencias también se van transmitiendo de generación en generación y a través de nuestro ADN. Obviamente, que esto siempre les digo, ¿no? Que tiene que ver con la información que traemos la información que traemos como evolución y como especie, ¿no? este, porque si no, no, no evolucionaríamos. Entonces, toda esta información se va transmitiendo a través de la DNA. Entonces, nuestras emociones van a estar mediatizadas por nuestras creencias. En la mayoría de las, de las ocasiones, eh, actuamos en función de lo que creemos que tenemos que hacer y esto claramente que es eh, en la gran mayoría por miedo ¿eh? no nos atrevemos al, al desafío a cambiar ¿de qué miedo estamos hablando? el miedo a no ser aceptados el miedo a no ser amados a perder el cariño de las personas al no ser reconocidos y aún sin fin de este, variaciones de nuestra mente. Siempre aparece ese ese miedo, ¿no? Ese miedo, de, siempre estamos buscando el reconocimiento, la mirada del otro, la aprobación del otro. A ver, voy a leer un mensajito. Marco dice, buenas noches. Yo tenía mucho dolor de ciática del lado izquierdo. Yendo a terapia se solucionó reparando emociones. Pero hoy tengo dolor de ciática del lado derecho. Bueno, Marco, tenés que preguntarte. Ahí hay que hacer varias preguntas. ¿no? Por ejemplo, primero, lo que siempre les digo, cuando inició el síntoma, ¿no? Cuando tenemos dolor, acuérdense la mayoría de las veces es porque estamos entrando en una reparación, entonces me faltan datos, tengo que saber si sos diestro o zurdo, cuándo empezó el dolor, si es, si es desiática, a veces está, está muy relacionado con el miedo, ¿no? el miedo relacionado con, con el dinero, el miedo a no, a no, a no poder a no llegar o a que falte. Eh, pero hay que, hay que tener un par de datos más como para poder situar específicamente qué situación reparaste, qué situación estás reparando, ¿no? Y sabiendo la situación y cuánto duró la previa, vas a saber más o menos cuánto tiempo vas a estar reparando. ¿Sí? Eh, pero bueno, me, me alegra muchísimo que, que sacando todo este tema eh, haya solucionado el lado izquierdo. Cuando te dolía del lado izquierdo también estabas reparando. Acuérdense, músculos y articulaciones en general cuando aparece el síntoma es algo que solucioné. Y entro en reparación y ahí aparece el dolor. Eh, la biodescodificación como herramienta nos enseña que debemos ser responsables de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y, por ende, de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos detectar la creencia que nos está atravesando, la creencia va de la mano del pensamiento y sentimiento. Si nosotros modificamos el pensamiento, vamos a modificar la creencia. Y al modificar la creencia, vamos a liberar esa emoción que estaba oculta y que era esa emoción que nos provocaba el síntoma. Entonces, cuando nosotros nos, nos, nos encontramos enfermos o con síntomas, tenemos que reflexionar, ¿no? Y pensar, ¿en dónde dejé de estar coherente? ¿Vieron que siempre les digo, eh, yo tengo que estar en coherencia entre lo que digo, lo que siento, lo que pienso y lo que hago? Cuando yo rompo esa coherencia, en general, aparecen síntomas, ¿no? Después hay que ver qué tipo de síntoma, en qué momento apareció, hay que mm, calendarizar, por así decir. Entonces, a medida que nos vamos conociendo y vamos calendarizando, no, no es lo mismo tener acidez que tener eh, lumbalgia. Primero porque son diferentes capas embrionales, entonces cada capa embrional se comporta de manera diferente. Entonces si el, la acidez es un síntoma ahí no estoy reparando porque pertenece a la primer capa embrional, entonces ahí si yo tengo acidez yo sé que estoy con el conflicto activo, ¿por qué? Por, mi biología necesita generar mayor eh, eh, ácidos para poder procesar el, este bocado emocional que estoy tratando de tragar y no puedo no sé un jefe que me martiriza todos los días entonces mi biología se activa se busca la solución ¿no? eh, a ver, Marco dice soy derecho hace un mes estoy con esto, es como dice usted ay, trátame de voz Miedo, ¿viste? miedo a quedar sin dinero, poco trabajo me preocupa mucho. Exacto. Qué bueno que estoy reparando. Sí, estás reparando, guarda con esto. El cuerpo empieza a reparar porque seguramente hiciste algo o, o de repente dijiste, bueno, no, tenemos que ponernos eh, las pilas, esto va a mejorar, eh, hay que confiar, vamos en positivo. Entrás en reparación, te agarra el dolor. Y ahí entramos en este límite. Si el dolor dura un tiempo, no sé, este, supongamos un mes, como, como me decís vos, ¿no? Y, y, y empezás a, sentir, a sentirte como que no estás apto. Ay, no, me duele y... Y no puedo. Ay, no voy a poder trabajar porque me duele. No voy a poder hacer esto porque me duele. No puedo salir porque me duele. Y ahí entras como en, en, en el pensamiento crónico de no sentirte apto porque o no vas a poder, entras otra vez en conflicto activo. El dolor se te va a ir, pero estás en conflicto activo porque estás con este pensamiento recurrente. Entonces ahí es como que entras y salís, entras y salís. Entonces el dolor... Aparece y se va, a aparece y se va, aparece y se va. ¿Se acuerdan que yo el año pasado les conté de mi dolor del hombro derecho, que me duró como casi un año, que iba y venía, iba y venía? Bueno, ¿por qué? Porque yo entraba y salía, entraba en reparación y me volvía, me volvía a, a no a bajonear, volvía a tener pensamientos de quizás son inconscientes de, no sé si voy a poder, no sé si voy a llegar, no sé si voy a poder ayudarla, no sé si voy a poder con esto. Entonces, otra vez entraba en conflicto activo. Yo no me daba cuenta. Cuando me empezaba el dolor, dije, a ver, uy, pero qué cambié. Y claro, la previa que había tenido al, al dolor eran situaciones en donde yo me sentía empoderada con algún tipo de vivencia que había tenido laboral ¿Ah? entonces, porque siempre estaba relacionado con lo laboral en, en mi caso, en, con mi hombro ¿por qué, ¿Por qué hombro derecho? porque ¿vieron? yo soy diestra entonces todo me lo pongo, ¿vieron la, la expresión? me lo pongo al hombro, me lo llevo en el hombro me lo cargo en el hombro, es en el hombro derecho, ¿no? entonces, cada vez que yo me sentía bien con alguna situación o decía, ay bueno buenísimo, era por acá dije, me aparecía el dolor, digo, ¿cómo puede ser? y aparte yo lo que no entendía es, me aparecía el dolor dije, bueno buenísimo, estoy reparando bárbaro, se me iba el dolor al tiempo aparecía de vuelta digo, ay no, no puede ser hasta que me puse a pensar bien me puse a trabajar y dije, bueno basta, hasta acá llegué vamos a reparar de una vez por todas y trabajé en las creencias que eran las que me hacían entrar y salir entrar y salir, yo no quería que entrar en la cronicidad ¿no? que, se me, que se me vuelva crónico bueno, entonces eh, así que Marco buenísimo que estás reparando metele pilas para ir para adelante mente positiva, afirmaciones todo esto que parece a veces parecen eh, no sé pavadas o cosas simples decir, Uy, no, mirá si una afirmación eh, te va a hacer cambiar eh, el, el pensamiento y bueno, lo digo una y otra vez el otro día estaba escuchando un video de ay, ¿cómo se llama este tenista? no sé si es ucraniano Diojovich, Do, no sé si lo pronuncio bien eh, él decía que cada vez que eh, cualquier situación que él quería vivir o cualquier desafío que tenía, eh, lo que hacía previamente era visualizarlo. Entonces, usa la visualización como herramienta y agrega, esto me encantó, y dice que él no solo que lo visualiza, sino que trata de vivirlo con la emocionalidad. Lo siente en su cuerpo. Claro, él... El tipo primero lo piensa en su mente, lo vive, se emociona, o sea, trata de emocionarse, de vivir, cómo se sentiría si logra ese desafío y, y así sale a jugar a la cancha. Bueno, esto yo se los he dicho en, en escoceses, ahí no sabía. Bueno, gracias, Ani, por decirme. Eh, pensé que era, no sé por qué dije ucraniano, me, me parecía que era de ahí eh, yo esto de la visualización creativa me acuerdo que en más de un programa se los he contado es una herramienta altamente efectiva tienen que aprender a usarla tanto sea visualizar el escenario que quiero vivir o sea, visualizar es como para decírselos de manera práctica, es poner el GPS a la mente. Es decir, yo a la mente le tengo que decir hacia dónde quiero ir, porque si no, la mente va en automático. ¿Y cómo va en automático? Siempre intenta repetir el día anterior. Si en el día anterior no fue más o menos bien, repite el mismo día. No, no va a buscar algo nuevo. No tiene esa función. Eso lo hacemos nosotros. Entonces, aprendan a usar la visualización creativa, creativa es creando. Lo mismo las afirmaciones. Si yo estoy todo el día diciéndome, no puedo, no puedo, eh, soy un inútil, siempre me pasa lo mismo, qué mala suerte que tengo. ¿Ustedes pi qué piensan que van a crear en su mente? ¿Ah? Entonces, y esto va de la mano de la emoción. Entonces, Obvio que las afirmaciones sirven y mucho. Afirmaciones, visualización, sacar las emociones, expresar lo que siento. Ese es el camino hacia el bienestar. Eh, sí, tal cual estos pensamientos entran y salen. ¿Qué meditación me recomendás para salir? Uy, hay un montón. Eh, Podés buscar meditaciones, por ejemplo, la, las que a mí me encantan, de show Dispensa, J-O-E, Dispensa. Eh, yo uso mucho Spotify. Me gusta más Spotify que YouTube, pero porque Spotify me permite programarlo. Lo uso mucho a la noche, antes de irme a dormir. Eh, entonces las programo y, y me quedo dormida escuchando la meditación. Eh, yo Dispensa, después... Eh, podés buscar en Spotify también afirmaciones para salud perfecta afirmaciones para lo que para no sé atraer eh, dinero amor lo que quieran eh, salud eh, qué más pueden escuchar? bueno después eh, en general cuando yo les digo que usen meditaciones. Cuando hablo de meditación, son meditaciones guiadas. ¿no? Eh, yo les, siempre les sugiero a mis pacientes, bueno, a mis pacientes les mando las que hago yo, punto número uno. Pero al margen de eso, si se cansan de escuchar mi voz, también les digo que, eh, que busquen en, en YouTube o en Spotify y que traten de familiarizarse con la voz, a ver qué voz es la que les agrada, porque a veces uno puede recomendar una meditación, se ponen a escucharla y la voz no, no les agrada, eso es muy subjetivo, muy personal. Entonces, busquen las que a ustedes realmente los rela les relaje y les guste, aunque ¿no? sea agradable. Eh, a veces, ah, mira, me lo pusiste. No, Show Dispensa se, se escribe. Bueno, justo, viste, no lo había leído, Marco. Exacto. Show Disp eh, Dispensa eh, son re lindas. Y también están las de Greg eh, Braden. Ahora se los escribo en el chat. Las de Greg, Greg Braden, creo que se escribe. Greg Braven y que son, 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 son colegas y yo Dispensa, acá está, se las dejé, se las dejé escritas en el chat de YouTube. Eh, ellos tienen unas meditaciones, unas visualizaciones en realidad muy muy copadas y aparte son cuánticas entonces están, están muy buenas Greg Braden creo que tiene una que conecta eh, corazón con cerebro que está genial, está muy buena búsquenlas y las que a ustedes les agrade, las escucho eh, entonces, a ver retomo un poco el tema que me fui un poquito mm, bueno, un poco lo que les contaba, ¿no? el trabajo mío como, como psicóloga y biodescodificadora eh, está dirigido a buscar la situación que hemos vivido de una forma conflictiva y que produce síntoma. Entonces, la cuestión es eh, qué emoción hay detrás de ese síntoma. Esto, ah, me acuerdo, porque veníamos hablando de la abuela, ¿no? Que a veces vivimos una situación, nosotros vivimos una situación que no entendemos, que nos desborda, que nos genera conflicto, o vivimos un determinado síntoma que no entendemos por qué nos aparece, y ahí a través del trabajo con el árbol genealógico nos damos cuenta de que estamos repitiendo alguna historia de un familiar, un ancestro y esa historia detrás ocultaba una emoción nuestra tarea como psicólogos como biodescodificadores es sacar esa emoción oculta y la creencia limitante asociada a esa emoción, porque si no no nos enfermaríamos nos enfermamos porque hay una creencia limitante ¿Mm? Hasta acá vamos. Nadie quiere salir al aire, nadie tiene una pregunta, nadie quiere mmm, contar algo, dejar algún algún audio. Recuerden que se pueden comunicar al WhatsApp. Entonces, eh, ejemplo de esto, de todo esto que venimos hablando. Eh, Puede pasar que frente a un conflicto, determinado conflicto, por ejemplo, pérdida del poder adquisitivo, varias personas experimenten la misma emoción, ¿no? enojo, rabia. Y esta emoción es la emoción que todos podemos observar como como si fuera de manera objetiva, pero ¿qué pasa? Detrás de la rabia, cada persona tiene una emoción diferente. Esa emoción diferente, que es la que no nos atrevemos a expresar, se le llama emoción oculta. Y esta emoción oculta es la que hace disparar diversas situaciones físicas en función de cómo cada individuo, cada sujeto lo viva. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene tendencia a expresar a través de su sistema digestivo ¿no? frente a una situación, hace síntoma en el estómago. Otra persona frente a la misma situación, quizás se siente desvalorizada, entonces el síntoma físico lo va a expresar a través de un dolor osteoarticular. ¿no? Por ejemplo, en el dolor de mm, ciática, detrás siempre hay una desvalorización, siempre que hay un músculo, una articulación dando vuelta. Siempre hay un sentimiento asociado de desvalorización. No me siento capaz, no me siento... A, me siento menos, me siento desvalorizado. No voy a poder. ¿Mm? Eh, quizás otra persona esta misma situación la puede vivir, lo, la de la pérdida del poder adquisitivo, la puede vivir como una amenaza de pérdida de territorio y si lo vive, si lo percibe como pérdida de territorio va a tener un síntoma respiratorio y otra persona tal vez esa misma situación la puede vivir con miedo, entonces hace eh, genera un problema en la laringe y tal vez otra simplemente lo, lo vive como una oportunidad donde los demás ven un contratiempo, otra persona lo vive como una oportunidad y simplemente cambia y tiene tal vez, no sé, un dolor digestivo leve. ¿No? Acá, a ver, es, es importante saber esto: ¿qué es lo que determina que frente a una situación cada uno interprete las cosas de manera distinta? Bueno, que todos somos individuales y que cada uno cuando era niño vivió en diferentes tipos de ambientes entonces se acuerdan que yo les dije que el niño es pura emoción vive con su familia empieza a crear <coughs> eh, estas carpetitas las carpetitas tienen que ver con <coughs> las creencias que va guardando, estas creencias son creencias familiares, ¿no? eh, creencias que vamos heredando, entonces cada uno después frente a ese tipo de situaciones interpreta la realidad según la información que tiene guardada, no podemos saber cómo vamos a reaccionar frente a una situación. Sobre todo, sobre todo situaciones límites, ¿no? Es este... Mmm, no, no, no se sabe. Yo, por ejemplo, ahora, eh, la verdad que estamos... Hay, creo que todos estamos atravesados por la situación del país, por todo lo que estamos viviendo. Entonces, es importante darse cuenta que, primero y principal, nosotros... No somos la crisis, cada uno. Está bien, el país está en crisis, pero no somos la crisis. Entonces, hay que tratar de hacer como esta, este, esta disociación, ¿no? Separarnos un poco, porque si no, lo, lo padecemos y podemos enfermarnos. Entonces, la crisis como tal, la crisis puede ser una oportunidad para algunas personas para otros lo pueden vivenciar muy mal porque también vienen con diferentes tipos de recuerdos ¿no? y situaciones entonces acá no, tenemos que librarnos un poco del juicio y tratar de tratar de frente a esta crisis y bueno a ver encontrar la oportunidad siempre como me acuerdo que cuando yo era chica siempre escuchaba eh, la frase, eh, ¿cómo era? Frente al eh, a río revuelto, ganancia de pescador, ¿no? Entonces, eh, no sé, estas esta frases es que, que, que siempre se escuchan, ¿no? Frente a una crisis, bueno, hay que tratar, hay que ser. Yo soy sumamente positiva y estoy segura pero esta es certeza que tengo no me pregunten de dónde sale porque debe ser de mis ancestros no sé por qué pero yo tengo la certeza de que vamos a estar vamos a salir de todo esto y vamos a estar mejor no, 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 no es una no es positivismo no, no sé si es esperanza o qué pero yo estoy segura estoy segura estoy sumamente confiada y, y me predispongo a trabajar con, con esa digamos, con esa visión, con esa certeza. Entonces, lo vivo desde otro lugar. Eso no quita de que me emocionen de, de ciertas cosas, no sé, veo la tele muy de vez en cuando, porque la verdad que no, no, no me gusta mucho lo que veo, pero bueno, a veces me gusta escuchar, a ver qué, de qué se está hablando. Eh, las redes sociales son inevitables, entonces uno eh, escucha, ¿no?, este, Videos con diferente emocionalidad, entonces uno por ahí se pone empático. ¿no? Bueno, a ver acá, ¿qué dice Ana? No está, lo hice y desde ayer se han equivocado, tanto el jefe como el musicalizador. Ana Lía pregun eh, ah, pregunta: ¿en qué nos equivocamos? en el enlace ay, no sé ¿qué pasó Ana con el enlace? ¿será que no se compartió el enlace Gerardo? no sé bueno, siguiendo un poquito con el tema que nos queda media horita y quiero cerrarles un poco no sé si tienen alguna otra pregunta ustedes me van contando <coughs> Entonces, eh, digamos que no hay una lista de emociones visibles y otra lista de emociones ocultas. La clave es poder encontrar la emoción oculta y poder sentirla en el momento. Hacerla consciente. Eso en psicología lo llamamos resentir, o sea, volver a sentir. Entonces, de este modo nos liberamos de esa emoción que es la que activó el inconsciente biológico y por ende la respuesta del organismo entonces, por ejemplo la alegría es una necesidad básica junto con el miedo el asco el odio, junto con la tristeza entonces, digamos que hay, podríamos llamar como que hay dos emociones troncales, ¿no? Para nuestro mundo de relación. La emoción social, que es esta que yo les contaba, que es la que mostramos frente al mundo. Y por otro lado tenemos la emoción oculta. La emoción social es para la tribuna, para el mundo externo, para la familia es la que la familia nos permite, ¿no? Eso que en la familia es como un valor. Capaz que en mi familia, en la familia de alguno de ustedes, quejarse es un valor. Valor en el sentido de que, si yo me quejo, soy parte. Quizás en otra familia es totalmente al revés, ¿no? O tal vez en otra familia ser víctima o, o, ser, o estar triste ¿no? es ser parte. ¿no? Tomes alemán, nadie me da nada, seguro que voy y está cerrado. ¿no? Y después está el otro que vive siempre contento. ¿no? Mente positiva, todo va a salir bien. Entonces, bueno. Este tipo de emociones siempre están, van de la mano de la familia son las asociaciones que hace que se hacen en la familia ahora <coughs> la emoción oculta es la verdadera solo yo la conozco yo puedo mostrarme siempre bien siempre feliz para que todos estén bien porque no quiero preocuparlos pero qué oculto lo que oculto es la bronca lo que puedo llegar a ocultar es el asco lo que no puedo decir, no, no lo puedo decir cuántas veces me ha pasado de escuchar en consulta situaciones eh, de mmm, pacientes que cuando eran chiquitos eh, sufrieron algún tipo de abuso con algún tío, con algún familiar y ahora en la vida adulta abuso, no solo abuso físico no pudo haber sido otro tipo de abuso abuso emocional y ahora <coughs> en la vida adulta comparten la mesa con esa persona y no lo pueden decir, no lo pueden expresar se expresan alegremente pero internamente sienten asco repulsión, sienten bronca enojo ¿Mm? esto pasa pasa a diario entonces las emociones sociales son las que mi familia me enseñó para poder ser parte, yo las aprendí desde que soy niño niña entonces ¿cuál es el problema? no hacer eso si yo voy en contra de esta emoción me sacan de la familia entonces como esta emoción social me sirvió para relacionarme con mi familia yo aprendo y lo voy, a, lo voy a usar para relacionarme con el resto del mundo ahora nada, pero nada me enseñaron de mi emoción oculta ¿dónde sale la emoción oculta? en el consultorio ¿cómo? si logramos Empatizar y tener la, la suficiente confianza con el terapeuta para poder expresar lo que realmente siento. ¿Se entiende? Bueno, entramos en la última media hora. Eh, Gerardo, te voy a pedir un temita si me voy a buscar agua, porque ya me empiezo, me empieza a faltar eh, la voz. Descanso un poquitito la voz, vamos con un tema y hacemos el cierre. ¿Qué les parece? Y me escriben si tienen alguna duda.
3: Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. no sabes cuánto mal te hará la soledad na, 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 na. Na, na, Miro en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco tímido, La aprieto contra el pecho y me parece que aquí entre inglés y matemáticas, tu padre y sus consejos que con monotonía, por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo,
4: te ha dicho un día lo comprenderás, quizás si tú piensas en mí, con los amigos de veras, tratando
1: Volvimos, bueno, chao, Anita. Se va, chao, chao, Ana Lía. Buenas madrugadas. Nos vemos después del seminario. Sí, que la semana que viene es el seminario. Estoy tan emocionada, qué lindo. Tengo unas ganas recontra. Besos, besos. Eh, bueno, como para ir finalizando con el tema. Ahora que más o menos sabemos un poco de las emociones, un poco de los sentimientos, un poco de los pensamientos, qué podemos hacer en nuestra casa con nuestros hijos y no solo con nuestros hijos, yo diría con nuestros familiares, ¿no? Con todos, ¿qué podemos hacer? Ahora ustedes que ya escucharon este programa, podemos empezar a hablar de nuestras emociones, ¿no? Entonces podrían decir, por ejemplo... En, cuando están reunidos yo cuando siento enojo lo siento en el eh, en el estómago o cuando yo cuando me angustio se me cierra la garganta me agarra una sensación y, y a vos que, ¿dónde lo sentís vos? ¿No? esta es una es una buena, es un tip, una buena táctica que les dejo y se las comparto, sobre todo para los que están con adolescentes, con niños, ¿no? eh, Me pasó una vez atender a un chiquito de, creo que tenía 12 años, tremendamente introvertido, que yo dije, ¿qué hago? Y mm, estaba muy enojado, pero él no, no, primero que no sabía que estaba enojado, estaba bastante callado. Y segundo que no sabía ni siquiera por qué estaba así. Entonces yo le empecé a contar de mí. Le empecé a contar de, de, de lo que me pasa a mí, cuando me enojo, cuando me pone triste una situación, cuando quiero quiero algo y no, no, no llego, no puedo, lo que sea. Entonces eh, empecé a hablar un poco de mí. Y es como que, claro, él empezó a escucharme y se nota que algunas de las palabras que yo le transmitía le llegaban, porque él me dijo, a mí me duele la panza. ¿No? Ya fue un gran paso. Entonces yo le empecé a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que, cu cu cuándo te duele la panza? Y ahí me empezó a contar no muy extenso, pero me pudo decir que era lo que le provocaba el dolor de panza. Entonces, estuvo muy linda esa situación, fue, fue muy linda y fue muy beneficiosa, tanto para él como, como para mí, no en el encuentro con él, porque entre los dos pudimos conectar y él pudo... Enfrentar un poco la situación que le disparaba el dolor de panza, que, que no era, no, no era, era, era simplemente poder expresar lo que sentía a una persona. Y en la siguiente sesión me contó que había podido hablar, que había podido. Nosotros en la primera sesión habíamos practicado un poquito cómo decirlo, entonces él lo pudo decir y. Y solito, me acuerdo que me dijo, y ya no me duele más la panza, ¿no? Entonces, me, esto, me gustaría que se lleven este mensaje, ¿no? Después de, de, de este programa, de tratar de, de empezar como a, a compartir sus emociones, Tratar de entender dónde en qué parte del cuerpo las empiezan a sentir, qué es lo que sienten. No, 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 no hace falta enroscarse demasiado. Son muy simples las emociones, son las cinco emociones básicas. ¿no? Y cada una de sus, de las emociones tiene una función. Entonces aprendan a, a, a poder interpretar estas emociones y a poder darle el lugar y el espacio que necesitan porque si aparecen es porque algo de lo que están viviendo está relacionado con alguna situación del pasado entonces, agradezcan cuando aparece la emoción, agradezcanlo y pregúntense, bueno a ver ¿Para qué, ¿Para qué apareció el miedo? El miedo nos previene. El miedo es, es una alarma, es una alerta. Nos dice bueno, cuidado por acá, cuidado por allá. Pero no es no avances, al contrario. El miedo, el miedo aparece siempre frente a situaciones desconocidas. Pero no es un miedo que nos tiene que paralizar. Tenemos que justamente... Tenemos que hacer las cosas y hacerlas con miedo, pero hacerlas. Y eso nos va a permitir soltar ese miedo. Animarnos, probar, desafiar. ¿Ah? Eh, el enojo. El enojo aparece para poder <coughs> dar una respuesta, para poder enfrentarme al otro, para poder poner un límite enojo, no estamos hablando de ira ira ya es un nivel más avanzado pero el enojo, si yo no tengo enojo no puedo defenderme entonces cualquier depredador me ataca y me mata ¿no? hablando desde lo que es la biología buenas noches buenas noches Marcos gracias, dice, gracias por tu sabiduría, las emociones son todas. Ya me voy a acostar y escuchar a Joe y Greg. Sí, yo también. En 15 minutos me acuesto y alguno de los dos engancho. Que descanses. Entonces, aprendan a conectar con esto. ¿no? Eh, siempre recuerden que el síntoma tiene un sentido biológico. Cuando hablamos, ahora no, no voy a ampliar mucho este tema, se los dejaré para, la, para otro programa, pero cuando hablamos de sentido biológico siempre hablamos de Hammer, ¿no? del doctor Hammer, que es el que estudió eh, el cuerpo humano, cada una de las capas embrionarias, cómo es el comportamiento de cada órgano, y cómo está relacionada la emoción, la mente y el órgano íntimamente, esta tríada íntimamente conectado, entonces el síntoma siempre siempre que tenemos, un síntoma tiene un sentido es automático y es inconsciente y está totalmente adaptado a la necesidad que tengo en este momento entonces por ejemplo el asco, hablando de asco, una persona que come un alimento en malas condiciones, ¿ah? inmediatamente, por ejemplo, un alimento eh, no sé, que está vencido, el, el organismo automáticamente lo va a detectar. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo, cómo se adapta el organismo si yo ingiero un... un Alimento en malas condiciones, lo va a rechazar, me va, me va a provocar asco, entonces lo va a rechazar con vómitos, con diarrea. ¿no? Ese malestar que yo estoy teniendo, tanto sea el vómito como la diarrea, es, no es el problema, es la solución. El malestar es una adaptación. ¿Ven cómo ahora empieza a cambiarnos el chip en la cabeza? Que nosotros, nosotros por ahí, yo me acuerdo cuando era chica y teníamos fiebre, ¿no? eh, Siempre decían los médicos, no sé, la abuela, mi mamá, eh, si hay fiebre hay infección. ¿no? Es una frase que han escuchado ustedes en algún momento, y en realidad yo hoy de grande que digo, ¿hay fiebre? Empezó a reparar. O sea, me tranquiliza. Antes, cuando los chicos eran, cuando mis hijos eran chiquitos, yo todavía no, no había estudiado eh, el posgrado de biodescodificación. Entonces no tenía la más pálida idea de que la fiebre era eh, reparación. O sea, que había entrado en solución. Esto no quiere decir que si tiene fiebre no hay que dar ibuprofeno. No, nada que ver, porque cuando nosotros tenemos el síntoma, hay que tratar de ponerlo lo más confortable posible para no estar sufriendo. Pero si yo hubiera sabido que cada vez que los chicos tenían fiebre, estaban reparando encima de todo conflictos que eran míos, porque hasta los 7 años los niños... Reparan los conflictos de la madre porque están unidos a la madre, ¿no? Las emociones que tiene la madre se las transmite directamente al hijo porque están, son una unión. Si yo lo hubiera sabido, no sé, hubiera entendido un montón de cosas, o por lo menos lo hubiera vivido de una manera diferente, ¿no? Dije, bueno, sí, claramente el tema era mío. Y, y, y yo tenía que estar reparando no ellos pero los hijos lo hacen como un acto de amor es un acto de amor ¿no? la conexión con la madre y la reparación que realizan entonces por ejemplo eh, un ejemplo que se me ocurre de una paciente eh, una mujer tiene le sale un melanoma en la espalda ¿no? El sentido biológico del melanoma es la protección. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿de qué te estás protegiendo? Está en un proceso de divorcio y descubre que su marido habla mal de ella a sus espaldas. Entonces es algo que es una adaptación, simplemente. ¿Mm? una persona con cistitis recurrente ¿cuál es el sentido biológico de la cistitis? el sentido biológico de la cistitis es marcar el territorio siempre hay que buscar cuál es la utilidad del síntoma y la cistitis, el síntoma recuerden, es disparado por una emoción entonces no sé, digamos que podría ser, qué sé yo, me vino a visitar, no sé, vino a visitarme mi suegra, ¿no? Se instaló mi suegra, qué sé yo, un mes en mi casa y de repente a mí me agarra cistitis, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la emoción oculta que hay detrás de la visita de la suegra? Así es como trabajamos en una, en una sesión de, de biodescodificación, por ejemplo, ¿no? una sesión cuando, cuando trabajamos con el árbol genealógico, con los diferentes tipos de síntomas, ¿no? Entonces vamos indagando y preguntando. Siempre... El terapeuta siempre tiene que buscar la coherencia entre el síntoma y el sentido biológico. ¿Mm? Y a través de eso encontrar cuál es la emoción oculta. Entonces, tenemos que aprender a pensar biológicamente, no racionalmente. O sea, para poder biodescodificar o decodificar el síntoma hay que pensar biológicamente. Este es el reto de, de los biodescodificadores. ¿Ah? ¿Alguna pregunta, algo que quieran hacer? Ya estamos en los últimos minutitos. A ver, voy a pasar los eh, recordatorios. Me encuentran en las redes en Marcela Fernández, arro, no, Marcela Fernández eh, Tanto en Instagram como en TikTok. En TikTok todavía no tengo muchos videitos. Eh, estoy recién inaugurando TikTok, no me acostumbro del todo por ahora, pero bueno, ya lo voy a empezar a descubrir mejor. Eh, sí tienen bastante información en Instagram. Eh, ahí publico bastante. Estos últimos días estuve muy atareada, así que mucho no pude compartirles, pero ya a la brevedad les empiezo a compartir más información. Chao, Ana, que descanses. Eh, también los invito a unirse a mi canal de YouTube, que en, en, en el canal de YouTube me van a encontrar también como Marcela Fernández y ahí... Eh, también comparto eh, videitos con información, bueno, siempre uno trata de estar en, en las redes sociales porque a cada uno le es más cómodo una u otra, entonces eh, es importante estar, estar presente, como yo digo, ¿no? acompañar y además porque también si ven que hay contenido que les interesa o que le puede servir a otra persona, siempre les recomiendo que lo vayan compartiendo porque puede ayudar a otros y está bueno. Por otro lado, también les cuento que si entran en el link de mi eh, Instagram, van a encontrar acceso a toda la información del curso de biodescodificación, las bases, primordiales de la biodescodificación, que es un curso que está totalmente online eh, en una plataforma en donde ustedes eh, es, es, de, es autodidacta. Es decir, ustedes adquieren el curso y tiene diferente, tiene una cantidad de videos que los van viendo y tiene bibliografía complementaria, eh, bibliografía sugerida, eh, incluso hay un, eh, algunos PDFs que yo les, les escribí como para que ustedes complementen con lo que está explicado en el curso. Este curso es tanto para eh, personas con conocimientos, terapeutas, profesionales de la salud, psicólogos, que quieran arrancar con, con todo lo que es la biodescodificación y entender un poco los, los síntomas y dónde vienen, y también sobre el árbol genealógico, bueno, se comparte bastante información, y es tanto para personas con conocimientos como para personas sin conocimientos que quieran entender un poco lo que les pasa. Así que se los recomiendo el curso, no porque lo haya hecho yo sino que está bueno. Y próximamente también en la misma plataforma les voy a compartir un taller de eh, ansiedad y depresión. Cómo abordar desde la biodescodificación, la ansiedad y la depresión para encontrarle también una vuelta de rosca a, a estos síntomas. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que nada más. La semana que viene eh, me encuentro con algunos de ustedes en el seminario a disfrutar viernes, sábado y domingo de esta jornada maravillosa, eh, un encuentro con,
2: con uno mismo
1: que es, este, la verdad, eh, súper recomendable para todos y nos veremos, creo que en 15 días, más o menos, eh, que ya, ya vamos a estar en noviembre, ¿no? Estamos terminando octubre, sí. Los dos programas que se vienen de noviembre, les cuento que, ya que estamos hablando de emociones, les voy adelantando un poco del tema, vamos a estar hablando de los chakras y las emociones. ¿Por qué los chakras? Porque los chakras están íntimamente conectados con las emociones. Y es muy importante poder conocerlos, poder saber qué son, y eh, poder tenerlos equilibrados. Eh, bueno, jueves 9 y jueves 23 de noviembre, acá me está apuntando eh, mi querido Gerardo, muchas gracias. Así que agenden, 9 y 23 de noviembre vamos a estar hablando de los chakras, las emociones y por qué es importante conocerlos y trabajar con ellos creo que dije todo hasta acá gracias por haberme acompañado gracias Gerardo, musicalizando me encantó Laura Pausini divino el tema bueno, los veo el jueves 9 les mando un saludo enorme a todos que tengan un muy buen descanso y eh, traten de meditar, sobre todo ahora, visualizar y tener pensamientos positivos para todos. Ese es mi deseo de todo corazón. Abrazo, enorme abrazo, gigante.